0: ロシアの反体制派の指導者、ナワリヌイ氏がしし、はいえー、先週末飛び込んできたこの反体制指導者、まだ暗殺と言っているのは欧米諸国の側でありまして、当然ながらロシア当局は、死因は調査中であると。うんということになってますけれどもその通り受け取っている欧米側は一人もいないという状態が続いていて、えー、週明けの今日もですね欧米のトップニュースは相変わらず死因を偽装して自分の政治的な敵を葬ったんではないかという論調に満ちておりますロシアは時々こういうニュースがありますその殺されないためには英雄にならないことですあのやはり普通の方といったら語弊がありますがあ普通の方の不審死とは意味が違うということは各国の反応からわかります、今ちょうどーヨーロッパで,で、ね、G7 の外相の会議をやってますけれども G7 の外相が議長声明を出すと言ってしまえばロシアの一市民の死亡です、でそういうことをするというだけでもです、ね、やはりあの世界としては非常に衝撃を受けている、しかも要求はたった一点と言っていいでしょう。どうやって亡くなったかをちゃんと説明してくれということがこれが国際社会の西側の国際社会のまとまった意見になること自体が極めて異常だということになります。というのはナワリヌイ氏というのはですねあのもう今はプーチン大統領が本当に朝から晩まで怖がる男ではなかったと思いますけれどもかつては最もプーチン大統領が恐れる男といわれました。がまの前の大統領選挙の前後などというのはです、ね、ナワリヌイさんというのは大変あの背も高くて、えー、それから演説もうまくて、えー、まあいわゆるカリスマ的な人気がありましたで、えー、プーチン大統領はまあ今、ウクライナの戦争をやっていて支持率強引にという言い方もできるかもしれませんけど上がってますがやはりナワリヌイさんに大変期待をしていたロシア人はかつては大変多かったわけですね。でえー、まあ一度ロシア政府と疑われてますが、毒物をもられてドイツでま治療を受けてでロシアに帰国してすぐ逮捕されて北極圏の刑務所に去年の12月から送られていたということです。ここちょっと後で詳しくあります。はい、でロシアという国はですね、もう本当にソビエト連邦の頃から暗殺ハテナです。私もくどいことを言っておきますがソビエト連邦時代もロシア時代になってからも暗殺を認めたことなどただの一度もありませんのでただ、やっぱり必ず国が関与してやったのかなと思わせるような事件でなければやはり国民をぎゅっと怖がらせるということにならない。しかしかながらロシア政府あるいは旧ソビエト連邦がやってないと言い張るのは決定的な証拠はないということですで決定的な証拠を残したケースも実はあります、これ、えー、ロシアのスパイと言われた人がですねあのイギリスに亡命をしておりました、外国です、でここで、えー、原子炉でしか得られないような、まあ、核物質を混入されて亡くなりました、われわの記憶に新しいのはあのワグネルというものを作ったプリゴジンさんという、この人はあのウクライナの英雄だと言われましたけれども、反乱を企てて飛行機事故で亡くなった。で問題はこっちです、えー、プリゴジン氏はです、ね、ロシアの領内で亡くなりましたので、まあ、死因の隠蔽というものもそれできるでしょう、やろうと思えば。ところが、えー、このロシアのスパイと言われたこの方の場合はロンドンで、えー、亡くなってこれが、まあ、こ最後の写真ですけれども結局、海外でやるとです、ねまあ、これ放射性物質はちゃんと分析されていますけどもその国にはそれなりの研究機関がありますのであるいは情報機関がありますので分析をされてしまいます。しかししかロシア側としたらじゃあ全部国内でやるかというと国外でもやるんです。というのはやはりロシアの国民の方からするとですね国外に逃げたって方法はいくらでもあるんだよと、まあ、一種の大変な脅迫的な意味もあるということです。さあそこで、えー、この2人、えー、これ以外にもありますもう何人もあります、えー、ロシアが関与したのではないかと思われる不審な死に方にはですね1つの共通の特徴があって。忘れた頃です、うん、で忘れた頃というのは、世間の表舞台でお二人とも活躍をしてた、うん、今回のナーリさんもそうですが、はい、そのお名前が出て、世間で活躍してた頃ではなくて、うん、あ,ある意味、力が奪われて、今回も刑務所です、うん、でプリゴジン氏の場合も、えー、反乱を企てて、プーチン大統領に一度謝って、武力を全部取られた、本人もちょっと安心してたかもわからない、その忘れた頃に必ず命を何らかの形で落とすとそういうのも、えー、ロシアの一般の方からすればやっぱり一度裏切ると絶対許さないんだなというサインに移るということでありますで今回は刑務所に行っていたので、あのーまあ、ぶっちゃけ別にプーチン大統領の何の障害にもならないだろうと思っているんですが逆にこの北極海の海に面したようなところの土地にあるです、ね、刑務所だというのが問題でここにいるといつでもお前の命なんざ奪えるぞという意味になるんで,す、ね、で今回、まだ死因は明らかにしていません遺体もどこにあるかは,はっきりしていませんがここ氷点下28度なんですねで、氷点下28度のところっていうのは、うん、暖房を切ったらもうそれで十分です、うん、で暖房を切ってしまえば当たり前ですが暖かい服装なんかしてるわけないので、はい数分も持ちません、うん、でそうすると、ですねあのどこで健康を害していたかなどという証拠は残らないわけですね。ですから、よくあのロシアが関わると毒殺ということが言われますが、はい、今回はなかなかあその死因については憶測が非常に多いということです、やっぱりその時の政権にとって、あのロシアに限りますが、うんあ、特にプーチン大統領にとって、えー、危険だと思われるのはこの3つがあることですね、えー、国民的人気があること、それから発信力があること、そして英雄であることです。うん、発信力についてはこちら,をらていきますこれねあの刑務所に面会に行った支援団体が撮った映像を公開してますでこれがまあ,あちょっとプーチン大統領からすると、えー、今時のナワリヌイさんの発信力としてはちょっと見捨てることができなかったというのはやはりね SNS の時代なんです、うん、ですからあのかつてプーチン大統領も、まあ、ある意味70歳ですから、うんえー、日本でいうと昭和以前のおというようなこ頃,頃から生きておられる方ですけれども、はい、もう今の時代はですねこれ刑務所に行っても面会さえ許されるならばですね映像を撮られ、しかも SNS でこれ世界中の支援者に流れるということはまあ無視できなかったわけですね、はい、ちなみにプーチン大統領はですねもうずっとこの方の名前を公のところで口にすることはありませんでした。名前を言われてもいいいややそんなああなあたたが聞いた人物はねいやドイツに運ばれた時もドイツにいる患者はね一言も名前を言わなかった言い換えれば大変意識をしていたということもありますがさあここで今回のニュースでやはり一番次は自分じゃないかというように恐れている方が二人います一人は,はいこちら、えー、つまり来月大統領選挙がありますそこに立候補公に公式にプーチン大統領に反旗を翻して名乗りを上げたのはこのボリス・ナジェジュジンさんという人しかいませんこの人は国会議員ですで今までもプーチン政権を批判してきた今回はご本人は10万人もの署名を集めて立候補を届けてたら、えー、案の定といいますか選挙管理委員会からあなたが持ってきた署名は疑わしい、えー、もうすでに亡くなった人のサインがあると何の証拠もないんですそういうふうに決めつけられまして結果的にもうご本人は私の署名簿は非常に奇妙なことになっているらしいという謎めいた言葉を言い残して立候補できなくなくりましただから今のところ敵はいないはずなんですがもう1人今回のことをですね非常に前から警戒している人ですしかし私がさっき言った発信力人気、ね、英雄の要素を持っている人が、はい、こちらです。国防大臣ですね、うん、で国防大臣というのはですねこれ非常に難しい立場で、はい、あの今、このショイグ国防大臣がプーチン大統領と対立しているとか逆らっているというわけでは絶対ありませんむしろ本当にあの針にこう糸を通すぐらいの最新の注意でプーチン大統領と付き合っていると思います。うん、というのは大臣、しかも国防を司る人になるとですね結局、戦争をその国がやっているとき今まさにウクライナやっていますが。うん英雄になりうるんですねで、えー、国防大臣ですからもう毎日記者会見をやっていれば発信力はあるわけです、それから知名度はこれ人気じゃありませんこ,こがポイントですが知名度は言うまでもないわけですねですから、まあ、あこョイグ国防大臣は英雄にならないように非常に気を使っている、すべてはウクライナという戦いの終わり方に運命もかかっているかもしれません。